0: la tarde con 41 minutos. Seguimos en Escena Viva acá en la Radio Usach y ya estamos conectados para conversar esta tarde con nuestro ya panelista de historia, ¿no? El doctor en Historia y Académico de la Usach, Cristóbal García Huidobro. Hoy día vamos a trabajar sobre eh, la independencia de Argentina. ¿Por qué influyó tanto la declaración de la independencia argentina en nuestro país también? Bueno, de todos estos temas fascinantes, historias detrás de la historia. Ah, otra historia detrás de la historia. Eh, bueno, vamos a tener con, con Cristóbal también.
1: ¿Cómo
2: estás? Bienvenido. Hola Muriel, ¿cómo estáis? Bien, ¿Estás pues. sola? ¿Y ¿Tú, ¿tú, ¿cómo ¿Cómo ¿No, no estás Mauricio? ¿Ah, ¿estás pues? Hola, ¿cómo estás Aquí Mauricio? estoy, Cristóbal. Ah, ya. Estoy, estoy bien, pues expectante con todo lo que pasa y expectante también con la con la vuelta de tuerca, por así decirlo, ¿no? Que tú siempre mm. le das los temas que nos interesa conocer y entender está y tan lleno el calendario de fecha que atroz que mucha gente no tenga idea de, de por qué está tan lleno de fecha. ¿cómo? Entonces muy bueno que seas tú el hombre que diga ok, mira, esto pasa por esto, ¿no? Ah. 9, y en el 9 de mayo... Hay harto que contar, ¿no? O sea, no es julio. Perdón, no es julio.
0: No es julio. No es mayo. Oye, te fuiste dos meses atrás.
2: Será perdonar la confusión que significa estar en pandemia? Perdónenme. Es que uno ya
1: pierde el continuar de los días. Disculpa. Bueno, fíjate tú que cuando me pidieron hablar del tema del coche, súper entretenido porque. Una vez, me acuerdo, cuando yo me fui a estudiar afuera para mi doctorado, eh, fue muy triste ver cómo la independencia de Chile te la pasaban como una parte de la independencia argentina. Oh. Eh, eso tiene una razón de ser, ¿eh? porque yeah. eh, eh, fuera se, se estudia el asunto de una manera, como decirlo, por macro regiones. Entonces, uh -huh. por ejemplo, Sudamérica te la dividían fundamentalmente en dos. El norte de Sudamérica fundamentalmente son las campañas de Bolívar, entre otras, y el sur, que vendría, el, lo que llaman el cono sur, es, es, serían las eh, campañas de, de 1816 en adelante, donde en la figura descollante de es San Martín. Uh -huh. Entonces, por eso al final tú miras y te dices, oye, pero ¿y dónde está O'Higgins? Claro. ¿Te das cuenta que O'Higgins fue un personaje que en realidad en, el, en la historia general fue más secundario, importante eso sí, pero secundario, y eh, el, el, el estelar lo tenía... Eh, es
2: que, Martín, yo, yo no sé si tú estás de acuerdo, Martín, Cristóbal, ¿eh? claro. ¿Mm? tú eres el experto, pero convengamos ¿Mm? que San Martín hizo harto la pega, ¿no?
1: Lo que pasa es que, a ver, pucha...
2: porque <ríe> sí, suena ingrato tú, decirlo,
1: ¿no? No, 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 lo que pasa es que, mira, una vez en, 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 en un canal amigo me, me preguntaron más o menos <ríe> lo mismo, Bien. en un canal amigo, y, y yo dije, bueno, pero lo que pasa es que uno no le puede pedir pericia militar a alguien que no tiene instrucción militar. Si claro piensa sí. tú, todos los líderes de la independencia, salvo quizás José Miguel Carrera y más o menos, eh, quizás José de San Martín también, él sí, eh, todos eran civiles, la mayor parte de ellos. Mm. No eran... Eh, mm. o sea, si tú te, pon, tú te ponías un uniforme y decís, bueno, soy general, bueno, ya, será. Po. Pero <risa> Oginis era, era latifundista, Ramón Freire era un comerciante, José Miguel Carrera... Era un hijo de familia, bien, pero que eh, mm. se, eh, se re, lo reclutaron. O sea, él se ofreció. O sea, se vol fue voluntario en el ejército del rey para pelear contra Napoleón. ¿Me entiendes? Mm. El, el único, así como que realmente tenía una instrucción militar formal, era San Martín, y por eso, claro, el gallo tenía una visión de, de, de estratégica que O'Higgins no tenía. Entonces, mm. y, pero bueno, mira, para hablar lo que está pasando al otro lado de la cordillera, que es feriado, por si acaso, claro. el 9 de julio, sí. a ver. En 1813 se reunió en la ciudad de Tucumán el Congreso, el primer Congreso argentino. ¿ya? Y durante los siguientes tres años estuvieron discutiendo qué iban a hacer, cómo iban a regular el gobierno, en fin, y qué posición iban a tomar frente a la corona española. ¿ya? Uh -huh. eh, uh -huh. Y tres años después, en 1816, el 9 de julio, en la Casa de Tucumán, que si algún día puede venir les recomiendo, es muy bonito, ¿Sí? eh, uh -huh. se, se jura la independencia. Cuando uno lee la, el acta de independencia argentina, es sumamente escueta. Yo te digo, debe no. tener 10 líneas, 20 líneas, a todo renta, 20 líneas. No. Que se parece muy, eh, eh, es, es como la chilena, la, la declaración de independencia de Chile también es extremadamente corta. Mm. Toma muchos elementos, ambas declaraciones, por si acaso, de la eh, declaración de independencia de los Estados Unidos. De hecho hay una, un fraseo muy... Que, que linda, linda en el plagio. ¿Ya? En serio. Eh, pero, pero era, era común. Ya, bueno. era común porque son las mismas ideas. ¿Cristóbal? Claro. Revolución...
0: Sí, dime. Sí, ¿qué, qué tanto influyó a Estados Unidos en general? Uno como que lee un poco desde la historia y sabe lo eh, que, que, sí, pues desde la Revolución Francesa en adelante sí. está este tema como ahí eh, a flor de piel de, de, de uh -huh. la gente, ¿no? El querer sacarse uh -huh. a, a los conquistadores de encima. Pero pero ¿qué realmente tan importante fue estas, Estados Unidos eh, en, la, en las independencias?
1: sumamente importante y tiene un, un, una influencia que no ha sido bien relevada, yo te diría, morir porque la Revolución Norteamericana ocurrió mucho antes que la Revolución Francesa. Buena parte de las ideas de la Revolución Francesa provienen de la Ilustración, que tuvo sus orígenes en Inglaterra y fue bien desarrollada por los filósofos franceses, pero también las ideas de la Ilustración le dieron la libertad primero a Estados Unidos, luego a Francia. ¿Ya? En, el, en el sentido de, 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 de liberalizar ¿no cierto? el sistema político, transitar del antiguo régimen a la modernidad. Entonces, eh, eso es lo que se llaman las, las revoluciones atlánticas, es el nombre que se le da a, esa, a todas esas revoluciones. Y la influencia norteamericana fue sumamente importante. Mira, sin ir más lejos, cuando José Miguel Carrera llega a Chile en, eh, en 1811, él venía en el mismo barco que el nuevo cónsul norteamericano se llama eh, Joel Robert eh, Robert Joel Poinsett y Poinsett era un agente provocador enviado por el gobierno norteamericano para soliviantar a las colonias a, la, a las colonias del cono sur Suena familiar todo. Lo que pasa es que tú tienes que tomar en consideración... La misma revolución. estrategia. Claro. Eh, eh, pero eh, cuidado, cuidado. El, 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 el país revolucionario por excelencia era Estados Unidos. Perdónenme, perdónenme que haga esta comparación obvio, obvio. anacrónica y mala, ya pero Estados Unidos era la Cuba del siglo XVIII y el siglo XIX. Así como Cuba exportaba guerrilleros y la revolución a distintas partes del mundo, ¿ya? su revolución, los norteamericanos hicieron exactamente lo mismo con América. ¿ya? Mira,
2: buena, eh, buena
1: teoría. Y, y, y en ese sentido, los, los cónsules norteamericanos eran agentes provocadores, que tenían la función de soliviantar y expandir las ideas de la revolución. En, en el sentido en el sentido estricto, ya se si me voy a poner así como politólogo, lo que hacían los no, norteamericanos era ampliar su esfera de influencia.
2: Claro, ¿sí? obvio.
1: Sí, los cubanos también ah, siendo un peón de la Unión Soviética, es la misma cuestión, es el juego de los imperios.
2: no Claro, quizás lo que llama Entonces, la atención es que uno ¿sí? tiene la sensación de que Estados Unidos nunca dejó de hacerlo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso también es parte me, de la
1: es que es el, el es, el momentum, es el momentum constante
2: de todos los imperios. Claro. Oye, ahora, ahora me preguntaba una cosa, Cristóbal, perdona, pero está muy bueno. Pero me preguntaba si los argentinos celebran el Día de la Independencia como corresponde, cuando se debe, digamos, ¿no? Un 9 de de julio, iba a decir de nuevo 9 de mayo, fíjate tú. Algo, algo pasa el 9 de mayo en mi cabeza, tengo que tengo que resolverlo. Eh, ¿Por qué Chile no pasa lo mismo si acá la firmado el 12 de febrero? De hecho, es una conversación y una discusión que ha, va eh, uh -huh. a tener algún sentido ahora, tomando en cuenta que es muy probable que las fiestas patrias no se puedan eh, conmemorar como estamos habituados. Entonces, habido sí. escuchado y leído algunas propuestas, quizás algunas más disparatas sí. que otras, de trasladar todo al 12 de febrero, que es en rigor la sí. fecha de nuestra independencia. ¿Qué pasó ahí?
1: O sea, primero que todo, con responsabilidad hay que salir cuando se Deba, no cuando uno quiera, por si acaso. O sea, eso, eso es yes. lo primero. Luego, el eh, respecto a lo que tú me preguntáis, pucha, es que esa es una pregunta. Una vez, me acuerdo, yo viajé a Argentina, y ya por ¿Ya? un tema de trabajo, y la cuestión es que llegué el 8 de julio, y dije, ah, voy a ir a hacer esto el 9, y de repente me di cuenta, momento, no el 9 de julio es feriado, claro, pues. calculé mal el viaje, así que tuve que hacer todo lo que tenía que hacer el mismo día que llegué. ¿Ya? Bueno, los argentinos celebran distinto a como celebramos nosotros, muy distinto, ¿verdad? los argentinos te refieres celebran
0: a las ramadas,
1: a, a, a la forma de celebración, <risa> entre otras cosas, sí, no sé, mira, para qué vamos a andar con cuestión, nosotros tenemos mucha más francachela, somos mucho más mejores, o sea, para tirar una lo fiesta, no... también, sí, lo volvemos no,
2: un poquito luego
1: también, sí. sí, pero, pero así eso, Chile, ahora yendo a lo que me pregunta Mauricio, escucha, sí. es, es un tema de oportunidad. ¿Quién diablo está con ánimos de celebrar la independencia en medio del verano con 30 grados de calor en esa época? Nadie, pues, todo el mundo está de vacaciones, no hay nadie en Santiago. ¿No
2: tiene si que ver también ahí... con la cosecha, con la, con la agricultura?
1: Claro, pues, los, claro. Este, los ciclos económicos de la Exacto. época. Claro. Entonces, eh, lo que pasa es que fue un mal momento. Y además había toda una discusión que, eh, eh, respecto a por qué celebramos el 18 de septiembre y no el 12 de febrero, por ejemplo. Pues, para, los que no es, para los que no escuchan, 12 de febrero, en la famosa batalla de Chacabuco, ¿no es cierto?, del el 12 de febrero de 1817, gran victoria del Ejército Libertador de los Andes dirigido por San Martín, con su segundo al mando que era Bernardo Higgins. ¿no? Y la cuestión es que eh, eh, es un motivo por el cual se, se, se escogió la fecha, ¿no? Pero además también ocurre que, imagínate, tú tenías el 12 de febrero, después tenías y el 5 de abril. 5 de abril la batalla de Maipú, era otra fiesta. Y el problema es que... Tanto ah, ¿también 12 se celebraba? Febrero... Sí, pues. Entonces ah, ocurría bien. que tenías el 12 de febrero, el 5 de abril y el 18 de septiembre. Pero el 18 de septiembre era una, fe... una fiesta secundaria, porque era un acto sí. de, 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 en definitiva, de adhesión al rey el 18 de septiembre. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes son los que no les gustaba esta fecha? Fundamentalmente la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque febrero y abril son meses muy cercanos a la cuaresma, claro. la puede caer perfectamente un 12 de febrero, o también para la Semana Santa. Entonces, como idea a tener tú fiestas que son muy similares a las que ustedes conocen, que yo conozco, en medio de un momento de reflexión en un país eminentemente católico en la época. Exacto. Bueno, evidentemente que le, le pidieron al Presidente de la República en esa época, que era Joaquín Prieto, oiga, ¿sabe qué? ¿Por qué no...? Cambiamos esta cuestión y eventualmente se cambia y hay un consenso con el 18 de septiembre, además porque las fiestas del 12 de febrero y el 5 de abril eran demasiado ojiguinistas en una época en que O'Higgins estaba caído en desgracia, mm. ¿entendés? Entonces mm. por eso no celebramos, pero sí, los argentinos celebran su, 18 de su 9 de julio. Su 9 ¿no de cierto? julio como día de independencia, y también celebran el 25 de mayo como una fiesta nacional, pero ellos saben perfectamente que el 25 de julio es la creación de su junta de gobierno en Buenos Aires, claro. pero no es la independencia.
2: ritual debo decirte que el, el concepto de la, de, de la franca chela me encantó, y lo voy a adoptar, de ahora en más. Ya, dale, hermano, te, no te, te, te la regalo. Y no descarto <risa> una franca chela en el 12 de febrero, porque siento que así como vamos, y si el 12 de febrero la cosa está un poco mejor, ¿quién podría decirle a un chileno medio que no se, que no se ponga a celebrar un poco, digamos, no? Bueno, no ¿Por, ¿Por qué no,
0: no, ¿Ah? no nos dices la, de, la definición de francachela, que está muy buena?
2: dice dices <risa> en hay la reunión varias, de varias personas ¿sí? para regalarse y divertirse, me encanta lo, el concepto de regalarse, de para regalar, regalarse ¿sí? y divertirse comiendo y bebiendo en general sin taza y descomedidamente. Eso es básicamente Chile en el 18 de septiembre, es, que no es tripo, obvio. No, sí, no por pues el, no el concepto, Cristóbal te lo agradezco. Ahora, no, por favor. Hay, hay otra fecha, que, que hay otra conmemoración que tiene que ver con el día de hoy, ¿no? El día de la bandera, ah, sí, pues. ¿de dónde nace eso? Y, y, y perdona que cambie tan dramáticamente el tema, pero bueno, para sacarte provecho y, y, y para aprovechar el tiempo también.
1: Sí, aprovechando que estoy aquí. tal cual <risa> en, todo, en todo caso, no voy a ir a ningún lado, Mauricio. <risa> <risa> Nosotros no, tengo tratar después, ¿no? es la cuestión. Hoy, hoy día y mañana son dos días súper importantes, ver, sí. así como feriados. A ver, el, el, o sea, no son feriados, pero son de conmemoración. El 9 de julio, hoy día, lo conocemos como el día de la bandera pero conmemora el sacrificio de 77 soldados chilenos en el pueblito de La Concepción eh, del eh, del, eh, del del regimiento de que dirigía ay cómo se me olvida el nombre ah Ignacio Carrera Pinto Ignacio Carrera Ajá. Pinto nieto por lo demás de José Miguel Carrera que hay una historia muy buena cuando le intiman rendición le dice no pero rinda nosotros somos eh, el ejército peruano eran como mil soldados mientras que los los, los chilenos setenta y tanto entonces le dice mire general después de haberlo conferenciado con mis soldados yo no, no, nosotros no nos vamos a rendir y además, yo tampoco puedo rendirme, porque por mis venas corre la sangre José Miguel Carrera, prócer de la independencia en nuestro país. Ahí tenía. Y, y era una cuestión así como: ¿con qué cara voy a mirar a mi abuelo cuando yo muera? Si me, sabiendo si que yo me rendí ante el claro, enemigo. Claro. ¿Ya? Entonces, eh. bueno, y, y, fue una carnicería, porque los chilenos defendieron hasta el último hombre, sobrevivieron solamente dos soldados. ¿ya? Todos los demás fallecieron. Y bueno, aquí vamos a hacer se nos va a caer el carnet hasta el piso de, menos 28. ¿Ustedes se acuerdan de los billetes de Lucas antiguos? Sí. Pues. Los que eran más grandes. O se fijaron que adentro, al frente del billete, al medio, donde decía mil pesos, había una especie como de urna. Era como un... Una. Esa urna, en realidad, está en la Catedral de Santiago, ¿ya? Y guarda ¿Ya? los corazones de algunos de los soldados que pues, perecieron en, en el... en, en la mano derecha. Exactamente. Sí. En, Muy entonces, y, y eso también te demuestra billete. que la, Claro, la, la sí, Catedral pero... es, es un panteón también. Claro. un panteón
2: claro.
1: de héroes tal, y sí. cual. tal y cual bueno y, y mañana son, se conmemora el aniversario de la batalla de Huamachuco que para todos los efectos le puso fin a la guerra del pacífico tú
0: de Eso. 10 de julio 10 de julio Huamachuco exactamente no es solamente <risa> para de Santiago. <risa> <risa> claro también ¿Alguno? sirve para ir a comprar ¿Alguno? todo lo que no yo pero
2: claro, claro, sí. bueno no, no vamos a entrar en ese detalle mejor
0: oye Cristóbal muchas gracias por como siempre dejarnos y acercarnos la historia de esta manera que, que de pronto estos eventos siempre eh, se ven a lo mejor tan lejanos y uno se hace las preguntas pero 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 espérate ¿de verdad se, se hacía el, el mismo tipo de fiesta el 5 de abril o el 12 de febrero? Uh -huh. bueno ya lo sabemos que, que más o menos por ahí va la cosa y por qué se cambió oye, y tanto Cristóbal. más así que uh -huh. muchas gracias Cristóbal a aparte no, que
2: favor. no sé si te diste cuenta pero ya fuiste nominado como panelista de este programa así que al sí, aire
0: ya lo dije al aire Oye, antes antes de irnos
1: Yo les quiero claro. dar un dato Por si alguien quiere leer algo entretenido sobre el tema Ya que estábamos conversando sobre fiesta, etcétera. Hay un excelente libro Publicado por LOM, eh, igual es viejito De Paulina Peralta Que se llama Chile tiene fiesta El origen del 18 de septiembre Y ahí habla de todo esto que hemos conversado Así que si lo, lo, lo quieren Quieren estudiar más del tema Yo recomiendo el libro, es muy, muy bueno
2: Buenísima la recomendación Muchas gracias Anotado. entonces Cristóbal Nos escuchamos muy pronto
1: no, un muy abrazo chicos, que les vaya chao. muy bien.